0: Бывает, суп не доварили, что ли, но в этом нет еще большой беды. Беда, коль в супе вовсе нету соли, а также перца, мяса и воды.
1: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Куклонавождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. В гостях режиссер и актер Григорий Гольдман.
1: Здравствуйте, Григорий Менделеевич.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Рад вас видеть и слышать.
1: Взаимно, мы тоже очень рады поймать вас в Москве. Мы обычно начинаем наш разговор с вопросов о том, как люди, в принципе, пришли в театр кукол. Я знаю, что ваше знакомство началось довольно ранним в вашем возрасте. Вот можете рассказать, что было тогда, как вообще это случилось?
0: Слушайте, ну про это вообще можно часами рассказывать. Ну, если так вкратце в двух словах, я буквально с трех лет вырос в театре кукол в Ташкентском. Потому что я из Ташкента, и мой папа 25 лет работал э, главным администратором в Ташкентском театре «Кукол» в Республиканском театре кукол. И мой папа там вообще такая мифическая фигура, там его все до сих пор вспоминают. Кстати, вот сейчас я был в Израиле недавно и встретил Мишу Баджанова, который был актером, там. он меня помнит еще ребенка, я его с тех пор не видел. И мы так хорошо встретились, у меня столько смешного про папу рассказывал, всяких баек. Вот. И я с трех лет, в общем, ездил на все выезда с ними, ходил на все спектакли, и знал наизусть все спектакли, и мечтал чтобы какой-нибудь артист заболел, а мне бы разрешили что-нибудь сыграть. И я был счастлив, когда мне давали бабочку. Вот там в красной шапочке я летал бабочкой. Там занавесы такие были, за веревочку открывались. В общем, это для меня было счастье. И я ездил с ними. И всех актеров, мы, вот мы с Мишей с этим вспоминали, я всех актеров помню по фамилии. Я помню все спектакли. кстати, там очень хороший был театр. Очень хороший был театр. Все спектакли помню наизусть. И у меня любимые были, «Сэмбо», например, волшебный спектакль просто. И там был такой замечательный режиссер Вадим Сергеевич Агельсон, знаете, да, наверное?
1: Да, такой. он был мастером у нашего Марата. Да, да,
0: да, да, Марат чтит его память все время. Ну, мы с ним тоже, он с папой моим дружил. У него были замечательные спектакли, все их помню, «Снежная королева», прекрасный, вообще отличный был театр, и Королёв туда приезжал ставить, Королёв приезжал и ставил голову короля» там, и вот там я его первый раз увидел, и когда я приехал поступать в Питер, я им сказал, «Михал Михайлович, а помните...» Он, конечно, меня не помнил, но он очень с теплом вспоминал Ташкентский театр, и вот я поступил к нему. Но это вот в двух словах про Ташкент.
1: А расскажите, пожалуйста, как вы театральный ребенок воспринимает все это закулисия театра кукол? Вы же знали, как, из чего как? все сделано, как, что животное не настоящие. Все равно
0: для меня это как чудо было все время. Я как чудо, ну, но я просто влюбился. Я влюбил всех актеров и актрис. Когда там была такая, значит, сцена, и яма такая была. Вообще я застал время, когда еще не было фонограмм. Я же старый, видите, да? Не было магнитофонов, и все спектакли вел слепой музыкант с аккордеоном. Алексей Соколов, он умер недавно только. Он был слепой, и он помнил все наизусть, все реплики, все музыкальные, он вел все спектакли. Вот, потом стал, когда появились первые огромные магнитофоны, мы ну, все таки были внизу, стояли, и я спускался. Меня директор театра, вот про которую, я не помню, он рассказывал мне Траиса Львовна, тоже легендарная фигура. Она меня гоняла, она меня не любила. Она все время моему папе говорил, что ваш сын тут делает? Что ваш сын тут делает? Он мешает артистам играть. И я стал в яму в эту, когда радисты появились, и смотрел вот так вот снизу. И она говорила: "Зачем он ходит в эту яму? Он хочет на ноги артисток смотреть. Он не спектакли смотрит". И гоняла меня, не пускала меня, чтобы я на выезд не ездил. Так, а я ждал за углом, и автобус выезжал, и они меня подбирали, чтобы я поехал на выезд
1: тернистый путь так искусство. вот
0: и я как бы влюбился но честно говоря я не хотел стать не хотел работать в театре кукол я хотел быть артистом драматическим и я поступил в ну вот все как у всех <свят> до <свят> этого мы <свят> только думали что <свят> нет ну я просто не думал как бы что можно этому учиться как то специально тогда еще не было а нет кафедра была уже ну как то я не думал про это я занимался в драматическом кружке и хотел стать артистом и в тот год, когда я закончил школу, не было набора на артистов. Я поступил в студию Ташкентского ЧУЗа. и э, год там отучился, потом я ушел в армию, потому что меня отчислили за то, что я по вокалу получил двойку. Это был курс артист музыкальной комедии.
1: Серьезно, вот. вот да, сегодня слышать такое вообще, конечно, за вокал
0: меня отчислили, я пошел в армию. Вот. А потом я решил стать режиссером, не знаю почему. У меня был друг Саша Кузин, довольно ты знаешь, наверное, его известный режиссер. Да, конечно, да. Саша да. Кузин, он вместе занимались мы в одном драматическом кружке, а он уже учился на режиссуре в Ташкенте на четвертом курсе. Мы с ним, ну, хорошо были знакомы, я даже вел один его спектакль как родист. Вот. И, он, и я ему говорю, Саша, я хочу стать режиссером, когда я учился уже на актера, я говорю, Саша, я хочу стать режиссером. А он мне говорит, да какое ты не станешь, ты не поступишь никогда. Я говорю, почему я не поступлю? Он говорит, да потому что ты собеседование не пройдешь. Я говорю, с чего это? Ну вот, например, говорит, тебя спросят, кто написал оперу Рубинштейна? А, кто написал оперу «Демон»? Он говорит, я говорю, Рубинштейн. Вот, да, ну, может, ты поступишь вот и вот так вот я поступил но я все равно хотел стать артистом и вот э, сейчас когда я вот уже четвертый год как ушел из театра из ставропольского я себя реализую как артист и даже играю в одном антрепризном спектакле там в Ставрополе. пьеса называется ангел черт и проктолог я всем предлагаю угадать кого я там играю можно мы не будем его. Его нет, хорошо, чёрта что ли? Подождите. Нет, его, Конечно, тот... ангел, <смех> не его что то. Я надумал, чтобы мне дадут ангела, ну в крайнем случае чёрта нет Но ну, хорошая, кстати, пьеса Но смешная. Это драма же, да, это прям. Ну
2: комедия. Нет, музыка. в смысле
0: не кукла, да, не про это, не трагедия.
1: <смех> мне просто интересно, вы учились в алгитмике у Королёва.
0: Последний курсу. Ну номер... это же
1: очень круто. Он умер,
0: когда мы на диплом уехали mm -hmm. в восемьдесят третьем году. Да, но ну он нас успел выпустить. Последние полгода у него был инсульт, и мы уже к нему домой ходили заниматься. Домой. Да, Михаил Михайлович просто очень много дал. Хотя он очень так, он вообще мало говорил. Он сидел на занятиях и курил. За две пачки лайки за три часа выкуривал. И что-нибудь скажет такое иногда. И прямо... Хорошо.
1: А что вы делали? И чуды ему показывали во время того, как он курил?
0: И, ну и чуды тоже. Нет, ну он у нас было. Он вел режиссуру. Uh -huh. Он вел режиссуру. Он давал очень интересные упражнения режиссерские. Вот, например, если интересно, да. Например, он давал э, какой-то э, сюжет, да? Ну такой в одно. Во-первых, он нас научил, что что такое сюжет и фабула. Все это путают. А Королёв говорил, что сюжет – это то, что можно сформулировать в одном предложении. И, как пример, говорил, вот угадайте, какая это пьеса. Женщина изменила мужу, а потом покончила жизнь самоубийством. Я сразу угадал, что это Анна Каренина. Он говорит, это сюжет, Все, говорит. А фабула – это развернутый событийный ряд. Вот. И он нам давал такое упражнение, вот, например, какой-то какой вот сюжет такой, ну, например, что муж приходит домой и видит, что жена изменяет ему с любовником. Вот сюжет. И он каждому дал делать в разных... Театральных стилях, кому-то в стиле мхата, кому-то в стиле театра на Таганке, кому-то в стиле. Линком. А выбирать можно было, или это было? Да, выбирать, а, да. Есть... Кому-то Терпи... в стиле театра абсурда. Но ну, естественно, я выбрал театр абсурда. И я придумал смешной очень сюжет. У нас был такой стол большой, и в нем была зачем-то дырка сделана. И я посадил одного из наших. Женю Угрюмова, если Женю посадил, чтобы у него голова. Для
2: этого и была дырка, я уверен.
0: И у него была голова, типа голова профессора Дуэля. И жена кормила его с ложечки. Ну как, там у гладила его по голове, там ему что-то там это, как у Беляева написано, значит. И в это время приходил муж, и все это я сделал ради одной фразы, которую я придумал. Приходил муж и говорит, и говорил. Я понял, ты изменяешь мне с головой. Королеву очень понравилось. Он сказал, это театр абсурд. Но при всем том, вот что интересно, да, ну, Королев он же такой вообще был, как бы, ну, такой авангардный режиссер, в отличие от Сергея Владимировича Образцова. Они там немножко антагонисты же были. Королёв такой, он был авангардный для своего времени, вот у него был этот знаменитый спектакль, этот Чапака, насекомых», да, такое, вот, но он очень любил традиционный театр, сам он как бы, но ну, он любил, и вот когда у нас на третьем курсе были курсовые работы, курсовые. Я сделал э, э, сказку русскую, народную, ну, сам пьесу написал Солдатская школа, чисто шермовой спектакль. Никто не сделал, никто не никогда у нас не все такие вот, вот такой. А я сделал чисто шермовой спектакль. Королев мне поставил пятерку и сказал: вот, говорит, режиссер должен все уметь, даже такое сказал. <свист> <свист> ну, ну, ну вот, Но ну, ну интересно, например, вот я рассказывал, <свист> это вот характеризует Михаила Михайловича очень. Когда мы уезжали на дипломы, вот, мы уехали, и он умер, я. а я единственный уехал почему-то позже и был на его похоронах, а все уже разъехались. Он всех своих любимых учеников, а я был один из его любимых, посылал к своим с, э, прежде, значит, одну девочку он послал к Шрайману, Колю Гейку он послал к Вальховскому, э, значит, этого Угрюмова послал в Тюмень к Тучкову, все, все его ученики же, а меня послал к Виндерману в, Екатер... в Свердловск. И когда я приехал, Вендерман как раз уволился и уехал в Томск. А Галя Чеснокова, там была, очередная режиссера, она была в декрете. И я приехал один, и никого нет. И я ставил Кошкин дома. Значит, дипломный спектакль, но потом шел 14 лет в театре. И режисс... Королев требовал экспликации. чтобы О, так и... Экспликация была 43 пункта. Мы на третьем курсе писали по Шекспиру, это было обязательно, все выбирали пьесу Шекспира и писали 43 пункта подробнее. Он нам сказал, говорит, я знаю, что вы никогда в жизни этого не будете больше делать, но вы должны это уметь делать. Там было все вплоть до, там был пункт, график темпоритмического развития действия. Мы должны были вычеркивать по картинам, графики. Такие. И вот, значит, по Кошкиному дому надо было писать. Я к нему пришел, тогда еще не было ни компьютеров, ничего. На машинке отпечатал, вот такая толстенная. Там все было, там сверхзадача, сверхзадача. Королев, значит, сидел, индивидуально все. Так, первые несколько страниц пролистал и говорит, Гриша, Говорит, это все, говорит, там, про мещанство ты пишешь, да, это все, говорит, фигня, ну, он другое слово сказал, <laughs> что все фигня. Ты, говорит, придумал, как пожар сделать? Я говорю, пожар еще не придумал, я же не знаю, какие там технические возможности. Он говорит, так вот, запомни, в Кошкином доме главное придумать, как сделать пожар. И он оказался прав. Знаешь, мы такое там... Зафигачили с Сашей Казначеевым был художник. Пожар, что весь театр сбегался на эту сцену смотреть. Это было очень эффектно. Ну вот и, к сожалению, Михаил Михайлович ушел так.
1: А как он вам рассказывал про театр кукол? Что это были за его, я не знаю, лекции, или он вас кто-то водил?
0: Нет, он, он, ну, а куда он нас мог водить? Мы, мы, Он уже тогда ушел из БТК, он не работал уже в БТК. Там работал Сударушкин. Но ну, мы ходили на спектакли Сударушкина, у него были очень хорошие спектакли. Но я не знаю, там у них был какой-то конфликт, я не знаю, почему он ушел. Подробности не знаю, но он очень болезненно как бы. Но он рассказывал нам, например... Как раз тогда, вот год, как появилась история лошади. В семьдесят м мы поступили, она, по-моему, в 1978 м появилась. А он дружил с Товстоноговым очень, Королёв. И он нас заставлял, несколько раз специально договаривался смотреть историю лошади. И сказал, вот запомните... Тогда уже были споры, кукольный, не кукольный, живой план, там, сколько, соотношение кукол-живого. Он сказал, в истории лошади нет никаких кукол, там, говорит, только бабочка в конце. Он летает, когда он умирает, он сам лежит. его. Он говорит, но это, говорит, по сути, говорит, вот это самый кукольный спектакль. Мы говорим, почему? Он говорит, потому что там актеры все работают в стилистике театра кукол, хотя это драматический спектакль. Поэтому он сказал, он нам говорил, не слушайте никого, кто будет вам говорить, вот зачем здесь кукла, а почему здесь живой план. Все должно быть только оправдано вашим замыслом. И если вы работаете в театре кукол, любой спектакль будет кукольным. Так он говорил. Ну, сейчас уже, слушайте, 40 лет прошло. Но у меня конспекты даже сохранились какие-то. Он нас заставлял дневник вести. Каждого занятия лежит до сих пор.
1: Личный дневник?
0: И, и, да, личный. Записывать все, что произошло за день. И как-то анализировать это все. У нас был такой курс. Но с моего курса вот только сейчас я и Бирюков работаем.
1: А Бирков был вашим однокурсником? Да. Mm -hmm.
0: Вова Бирюков. Mm -hmm. Да, это мой однокурсник.
1: Мне интересно, как вот после такой, э, такого авангардного мастера э, вы начали работать режиссером в разных театрах кукол, главным режиссером в том числе. И, как я понимаю, вы, как режиссер, все-таки больше придерживаетесь такого классического театра кукол.
0: Нет, ну как, я не знаю, что такое, что такое классический театр кукол. Ну, я, во-первых, я очень люблю тростевую куклу. Но ну, у меня было немного спектаклей, но несколько было. Я очень люблю тростевую куклу, не очень люблю марионетку. Ну, то есть я, труд... я один раз в жизни поставил марионеточный спектакль в Нижнем Тагиле. Это очень трудно. Во-первых, надо, чтобы их сделали хорошо, а во-вторых, надо, чтобы... Актеры с ними работали. Ну, интересно было, но очень трудно. Причем это еще была оперета, детская оперета такая. По пьесе Бартенева считаю до пяти я сделал оперету. Ну как? Каждый спектакль требует своего решения. вот Какой замысел есть. У меня есть несколько спектаклей. Я очень много же для взрослых ставил штук 12, наверное. Кстати, вот в Гомеле все мои. В Гомеле, когда я работал три года, опять за восемь лет, ой, за три года я поставил пять спектаклей для взрослых. Да какие названия там были: "Торчу", "Поминальная молитва", "Вишневый сад", "Ануя", "Генералы в юбках" и "Собачье сердце". Вот, и они идут все до сих пор. Поминальная молитва с восьмого года идет, 15 лет. Идет и идет. И я не знаю, это традиционный или классический. Ну, я всегда что-то придумываю, какой-то, ну, надо придумать ход. Я обычно начинаю всегда с финала. Если поклонов, я... может, <свят> да, надо, из поклонов, можно быть, Да, надо мной актеры издеваются, что я люблю два или три финала делать. Вот. И я, например, я очень люблю занавес в театре. Многие его не любят. Я помню, что когда я вернулся из Израиля в 1996 году, и после возвращения, первый спектакль я ставил в БТК. Тогда Алла Палухина была главный режиссером. Я ставил спектакль "Гусенок". Там. И я так соскучился, по, ну, за пять лет в Израиле, я так соскучился по сцене, по занавесу, а там у них было три занавеса, а такой, супер, и еще какой-то разбившной. И я все три занавеса собачил. Мне Полухин говорит, ты с ума сошел, зачем тебе три занавеса? Я говорю, ну, я скучал по занавесу, дай мне, дай. А вот... Вот с финалов
2: начинаю. А вот с вот. «Собачьим» мне интересно, какой-то с... материал такой редкий для театра, кукол вот уж точно. «Марик
0: Барнштейн». Ты «Собачье сердце» в театре «Кукол»?
1: Нет. Нет, Тоже нет. не вот делал. Поэтому интересно, как, как,
2: какой делал. там фильм. Причем
0: я его сделал, сейчас скажу, Причем я его сделал, «Собачье сердце», вот в тот же год, когда фильм вышел в Тагиле, первый раз я его сделал, и мы его возили на второй фестиваль «Рязанские смотрины», там был фестиваль молодой режиссуры, тогда второй фестиваль. И Рязанское телевидение объявило свой приз. Тогда еще видео не было, редкость, только на телевидении было. Это был 90-й год, по-моему. Не было камер еще таких личных. И они объявили приз, что подарят запись спектакля. И нам дали. Собачье сердце у меня осталась запись. Благодаря этому. Финал придумал я, потому что там у меня есть, значит, секретарша, если ты помнишь, которая, на которой он хочет жениться, Шариков. И у меня секретарша появлялась, значит, в шубе и в фате. Она была сначала девушка, которая там... Ну, его... в живом плане, да, есть? <связывая> да, в живом. Нет, там были там, там куклы были, пациенты, Шариков. А эти все люди были в живом плане. И в финале, вот поклон секретарша да, и поклон они же убивают шарикова ну то есть не убивают а снова делают обратную операцию да. и он снова причем собаку играл живой актер вот было решение основное что ну думаю, собачье сердце ну собака кукла собаку шарика шарика играл живой актер а потом и появился там у меня клим чугункин которого нету у булгакова в смысле он не действует, он там только о нем говорится, что его убили, за, что он там погиб, и из него вынули там, мозги. И они вдвоем потом, значит, с этим шариком, то есть тело и мозг. И в финале уже самый поклон, актеры выходили, вот так уже как бы поклон, актеры работали в масках, это было до пандемии, за много лет, в медицине, потому что был, жанр был медицинский эксперимент все были в масках, и вот в конце они снимали эти маски, и уже как бы поклон, и вдруг появлялась эта секретарша, за которой он ходил, беременная. Но он же с ней жил. Они его убили, а она беременная появлялась, и вот так вот по кругу обходила, и как бы и, собак, и, и подходила к собаке, и он перед ней на колени вставал. И она его так по голове гладила. Марик Беренштейн, когда увидел, говорит, «Гриша, если ты говорит, больше ничего никогда в жизни не поставишь, только за этот финал, говорит, ты войдешь в историю». Ну, хороший же финал. Страшный. Причем еще все это происходило под э, э, эту песню в исполнении Нестеренко «Святые Божии». «Святые Божии, помилуй меня", Вот. В поминальной молитве я придумал Бога, которого нету. Там Тевия обращается к Богу все время. А он мне появлялся, но он не был в программке заявлен как Бог, просто какой-то человек странный. Все время ходил, фотографировал. Вот, кстати, вот Королев говорил, у нас первый пункт был в экспликации, вернее, первый пункт был история постановок этой пьесы, потому что он говорил, обязательно вы должны изучить чтобы не повторяться. А второй пункт был ⁇ первое впечатление ⁇ Первое впечатление, вот когда ты прочел пьесу, и вот, вот первое впечатление, надо быстро, он говорит, быстро надо записать. Потом он говорил, вы это можете забыть, это, но первые впечатления, они самые яркие. Он говорит, вот какое у вас первое впечатление было от пьесы, в нем ищите уже решение тоже прав вот оказался. На своих моноспектаклях я тоже в этом убедился. Я же долго ищу. И в основном просто ищу. Есть сайт, театральная библиотека Сергея Ефимова. да, И я э, вот просто с буквы «А» начинаю. Ну, где вижу написано «Моно», читаю. Ну, сейчас две-три страницы, блин, не мое внимание. Вдруг наткнулся на этот лифтоненавистник замечательная пьеса. Я читал, чуть не заплакал просто. И вот я поставил, и ему послал видео, он посмотрел. Он ему понравилось. Говорит, приезжайте в Финляндию, написал мне. До того, как Финляндия в НАТО вступила уже.
1: А вот помимо Финляндии, расскажите про Израиль. Что у вас было
0: Израиль не вступил в НАТО. Что
1: у вас было в Израиле? Как там складывалось ваше творчество? Когда я там жил? Да, с 90-е. А, Но
0: ну, я туда, в общем, довольно случайно уехал. Я не хотел уезжать. В основном инициатором была моя жена. Ну, тогда были годы такие, что дочке было 5 лет, 4 годика, и ничего не было. Находила, говорила: папа, хочу кабачки. Кабайский хочу. Ну и так как-то. Ну, в общем, уехал случайно, потому что у меня мама уехала, и сестра уехала. И там я занимался чем угодно. Мы с женой сделали театр там, играли на иврите. Не зная иврита, я выучил, как Михаил Казаков. Как раз в то время я видел, как он играет в «Чайке». Тригорина, <смех> на иврите. <смех> Это было очень забавно. И мы играли, три года мы играли. Но я помимо этого работал кем угодно там. Пиццу развозил охранником. Даже полгода работал монтировщиком в театре Габима. Вот. И меня оттуда тоже уволили. Знаете, за что? Это очень смешно. Они ставили совместно с Камерным театром визит старой дамы. А я обожаю эту пьесу, одна из любимых пьес. Я очень хотел ее всегда поставить, не, не довелось пока. И они ставили, там играла их звезда, там Лео Хеник, такая актриса, очень хорошая главная роль. И мы там как монтировщики были в черных костюмах, мы во время спектакля делали перестановки прямо на зрителя. Там очень хороший получился спектакль. А когда мы были свободны, ну, я сидел в зале, смотрел репетиции. Я уже иврит знал, прилично. И вот дошло дело до моей любимой сцены, когда они там идут в лес, сидят на ящиках. И он, хотя она говорит, у меня рука, там искусственная, нога искусственная. Значит, моя любимая сцена. И режиссер что-то с этим делает. И я непроизвольно начал... И, а я сзади него сидел, сзади режиссера стал ему, говорить, вот, вот лучше вот так вот, давай, или вот так. И он, говорю, а, да-да-да-да, вот и, и делал немножко, как я говорил. Я говорю, вот здесь лучше, чтобы он встал, а здесь лучше, чтобы она руку ему положила. Короче, он так, я сидел-сидел, то сидел, и вдруг он поворачивается ко мне, говорит, а ты кто? Я говорю, я вольтеровщик. Он говорит, а что ты, типа, мешаешь мне работать? А я говорю, ну, вообще-то я вот... Санкт-Петербургскую академию закончил вообще-то. Пошёл А, Сразу говорит, а, говорит, а ну так. хорошо, хорошо. Пошел к директору театра и нажаловался на меня. Директор театра меня вызвал и говорит, ты чего, говорит, лезешь. И уволили меня. Ну, не уволили, а сказали, давай, иди ставь где-нибудь спектакль, раз ты режиссёр. А почему все таки
2: такая пьеса мечты и нигде не воплотилась? Ну, что не мешает?
0: Получил. А что мешает обычно? Ну, как, что мешает? Во-первых, я не, не могу, пока я не придумал, как ее ставить. Мне просто нравится сама пьеса. Ну, вот «Поминальную молитву» я тоже мне пьеса нравилась, я не знал, как ее делать. Я так, знаешь, сказал так. У них, был, у них не было в Гомеле ни одного взрослого спектакля до этого. Никогда. И я искал «Поминальную молитву», они все меня отговаривали. Говорят, да что это, большая, огромная пьеса. Ну, вот придумалось вот с этим богом решение. И, 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 ну, вот есть интерес, финал тоже там, финал. Там все построено, там пять телег, пять телег, которые на каждую картину превращаются в другое место действия. Такие телеги-трансформеры такие были. И в финале, когда они все уезжают, ну, их выгоняют из местечка всех, и в финале эта телега превращалась в теплушку, в которой все эти куклы, там куклы были, все эти куклы сидели в этой теплушке, и они ехали. И Бог, Бог стоял, и они к Богу ехали. Вот я такой финал как бы увидел. Вот, и там, кстати, моя мужика была. Ну, у меня была песня такая, и на эту песню сделали все музыкальные тема. Я еще иногда музыку пишу.
1: Ну вот интересно, что вы говорили, у вас была двойка по вокалу, но по ну,
0: видимо им надо было классический вокал, там на Джапире это было.
1: А все, что я слышала у вас, ну ваши песни, как вы сами играете на гитаре и исполняете их, и ваши тексты во многом, ну. то, конечно, ну, от вашего голоса и от текстов, которые вы поете, остается совершенно такое волшебное чувство. Ну, волшебное, наверное, не то слово, но, в общем, они очень трогают. И на фестивалях, когда вы поете, и, и я помню, что в Золушке, которая шла в Московском театре да. кукол, но были там ваши стихи. Да. Да, вообще, вот эта вот часть вашей жизни тексты и музыка, и то, что вы их сами исполняете, вот это тоже очень важно, мне кажется, и очень многие вас знают, в том числе и по этому.
0: Я сейчас много пишу для Игоря Казакова mm -hmm. текстов, уже, по-моему, пять спектаклей мы с ним сделали, сейчас вот он опять в Томске рождественскую историю сделал, Еще... а, сейчас... а сейчас он будет в Петрозаводске делать «Белоснежку», там три песни мои будут мне нравится, Ну, я по заказу как бы вот так э, люблю писать песни, которые в Чехове я пою, вот этот Чеховский цикл там же по всем пьесам.
1: Спектакли Чехов послушать? Да,
0: да, вот которые я буду петь И я их все в Израиле сочинил. В Израиле меня прорвало, я очень много писал, видимо от неорели... не как это называется термин, когда замещение одной одного рода деятельности другой ну, есть такой термин, неважно, в Израиле меня прорвало. Сублимация, Сублимация, да, да, да. именно сублимация. И «Вишневый сад», я помню, я написал в каком-то кафе на салфетке, и недавно нашел эту салфетку дома, и сохранил, записано. Вот так как-то этот цикл сложился, и я, вот, вот Чехов, послушайте, и я очень хотел сделать... 20 лет назад эти песни были написаны еще. И я очень, даже 30, в 94 году они написаны. И я очень хотел сделать спектакль по этим песням. Не знал тоже как, пока не придумал вот этот ход по всем пьесам. Но я как бы по темам разбил все пьесы. У него же, у Чехова же персонажи из пьесы в пьесу повторяются. Там врач везде, и еще и «Купец», это, это. ну вот я так как-то сделал такую композицию. Интересно родилось название. Послушайте, почему все спрашивают? Сразу все думают про Маяковского. А оно так и есть. Потому что вдруг я, значит, сообразил, что Маяковский, он было уже, по 12 лет, когда умер Чехов. То есть он жил, он современник. Чехова и Маяковский это такой в литературе треплив и поэтому у меня как эпиграф и как послесловие звучит в исполнении ребенка мальчика маленького вот это стихотворение послушайте если...» я долго не мог придумать название как назвать и когда я придумал Чехов послушайте я хотел чтобы люди послушали текст Чехова. Многие люди, которые не читали, когда я играю в спектакль, подходят и говорят, это что, Чехов все написал? Я говорю, да, ну, надо прочитать. Говорит, Никогда не читали. Ну, тексты волшебные. Ну, Чехова я обожаю просто.
1: А текст драматургический вы сами писали? Ну, там там все. Монтаж, э, э, да, есть, монтаж
0: да? сам писал, да. Монтаж сам писал. Там все чеховские тексты. Там все пьесы, и плюс там есть еще из, из палаты номер 6 кусочки из «Моей жизни». Ну, небольшие там вставочки из прозы есть. Только чеховские. И вот стихотворение Маяковского.
1: Расскажите про ваши другим у спектакле, потому что вы в Москве довольно часто Ну, вот приезжаете... елочку
0: я играл здесь, это вот первый был да, спектакль. Вот такая... Еще приходил покойный Леша Слоповский, к сожалению, так. ушел, был на спектакле. Вот елочку играл. Второй был спектакль «Антигона», но это был не моноспектакль по «Ану», это был на двоих спектакль, назывался «Антигона. Допрос». Там был только «Крион» и «Антигона». Это я сделал с актрисой из нашего театра, из Ставропольского. Потом, а нет, это был третий. Второй был спектакль «Айда Пушкин», в котором я соединил Моцарта и Сальери с графом Нолиным, так неожиданно. Потом был вот «Чехов». Потом был спектакль по моим стихам и песням. Он назывался ⁇ Театр песни одного режиссера ⁇ И потом был вот, ⁇ Паниковский
1: угу. ⁇ Вы тоже играли здесь? здесь. ⁇ игра... а,
0: Пессимистическая комедия ⁇ Потом был вот, ⁇ Лифт-навистник и ⁇ и вот сейчас ⁇ Театр ⁇ Называется спектакль Пектакль-театр ⁇ Я очень хотел давно сделать спектакль по, люб... по любимым монологам из моих любимых пьес моих любимых персонажей тоже не мог придумать, как, ну, думаю, просто монологи читать, это глупо, не знал, как это соединить. И вдруг натыкаюсь, опять же, на пьесу некой Юлианы Кукарниковой, которая живет в городе Дубна и у нее там свой театр, и она вообще бывшая актриса и режиссер армянского театра, она из Армении. У него такой репертуар, там, шут, махат позавидует. Вот, нашел ее пьесу, в которой все, практически все эти монологи, которые я хотел, плюс очень хороший, интересный текст. Это монолог актера, который переиграл все эти роли, и он пытается себе и зрителю объяснить, для чего нужен театр, нужен ли вообще, кому нужны актеры. Для чего это все? И все это, каждый свой постулат он иллюстрирует монологом. Там, на минуточку, король Лир, Меркуцио, Сальери, Хлестаков, Чацкий, Подсекальников из «Самоубийцы». вот. И так мне было очень интересно это делать. И вот такие прям отзывы, такие хорошие. Я не ожидал, а думал, что это как бы интересно, может быть, актерам только... Ну, оказалось, что даже вот люди, люди говорят, мы теперь по-другому к этой профессии будем относиться. Ну, конечно, людям интересно, как это вообще, кухня всегда же вызывает большое Но внимание. Ну, там не столько про кухню, там очень парадоксальный вывод в конце, к которому он приходит, он говорит, что мы разучились по-настоящему в жизни чувствовать, не можем искренне смеяться, плакать, любить не можем. И мы приходим в театр для того, чтобы испытать, все эти чувства. И получается, что мы из жизни приходим в театр, чтобы жить. А там уже не можем. У меня такая многозначительная, многозначная пьеса. У меня даже актеры знакомый, который посмотрел, он говорит, я чуть не заплакал. Кому нужны актеры? Там вначале, говорит, вопрос Там начинается пьеса с того, что я у зрителей спрашиваю Вот как вы думаете, как, без каких профессий нельзя обойтись? Ну и все с места, говорят, там врач Я говорю, да, очень бухгалтер Да, да и я говорю, вот мы их делим, значит, все профессии И где же в этой классификации находится театральный актер? Я спрашиваю, где? тут вот мне говорят, в рифму в Караганде. И милые зрители собираются <свят> на ваши спектакли.
1: Мне интересно еще, как вы эти спектакли э, строите. Это же не театр кукол, но у вас есть некоторые предметы. В
0: «Лифтоненавистнике» есть кукла.
1: Это вот э, перчаточная? Да,
0: собачка. Там есть кукла. Они меня спрашивают в Казахстане, директор, у вас кукольный? У них кукольный? Голос? Я говорю, конечно, кукольный. Там кукла у меня, она играет важнейшую роль, там ну, весь спектакль практически о ней. Но она появляется всего два раза, ненадолго. И не надо больше, пусть. Мы
2: уже с артистами здесь разговариваем а и про режиссеров спрашиваем: а вот скажите, как вам работает с режиссером Григорием Гольдманом? Постоянный же такая творческий союз? И,
0: вот, знаешь, это очень трудно. очень трудно. Я всю жизнь мечтал, чтобы я, как артист, поработал с режиссером. Но, к сожалению, в Ставрополе некому. А вообще позвать, если кого-то или какие-то финансовые ну, причины, организационные. Да. Ну вот я не знаю, как вот Карабах
2: скажу: жду, зовет. Откуда они деньги находят? Гранты. Они же только уже, уже ну, зовут. Гран... У них прям совсем политика, они зовут разных режиссеров. Ну, да. Что, Гранты
0: и... выигрывают? Да. да? Но я же этот, вот все три спектакля на Грант СТД сделал. Вот эти три последние. Сейчас уже четвертый нельзя, мне сказали. Что три года, ну, в смысле, три раза можно только. Ну, там такие деньги, что не позовешь приличного никого. И я сам. Ну, с другой стороны, я как бы сам. Это же. Ну, не знаю. У меня немножко другого рода, чем у Карабаски. У них все-таки это, как бы, такие театральные спектакли. А у меня это моноспектакли, они... Вот очень личные, очень личные, я даже не представляю. Но, с другой стороны, когда я уже как бы рисунок сделал, да, я зову кого-нибудь посмотреть со стороны. Вот, когда я елочку делал, я позвал очень хорошего актера из драмы у нас. Он посмотрел и очень много мне подсказал. Ну, чисто актерских каких-то вот приспособлений, очень полезно. Обязательно надо, чтобы кто-то со стороны смотрел. Но, с другой стороны, у каждого же свои эти представления, как надо. Вот один раз я попытался позвать Наташу Ледовских, когда я что-то что делал. А она мне стала свои как бы, режиссерские идеи, которые ну, мне не ложились абсолютно. Поэтому, ну, это такой жанр, немножко более личный. Такой.
1: А как вам существуется в актерской актёрск, фирме? Ой, профессии? отлично!
0: Я просто кайф ловлю.
1: А, мне вы, нравится
0: вы... это дело. Просто нравится.
1: — А есть такое чувство, что вот у вас была долгая-долгая режиссерская карьера, во время которой вы могли бы э, играть на сцене? А — Вот остальных... ужасно,
0: обидно. Я бы столько мог сыграть. Обидно. Но я вот уже, вот я в следующем году буду, я уже что-то два года не ставил ничего, но сейчас буду в Тюмени, наверное, делать спектакль. Я когда из театра ушел в 2020 году, у меня прям продуктивно так сразу было. Три спектакля подряд в Новосибирске, в Ставрополе. Вот каштанку, кстати, я сделал. И в Новокузнецке три спектакля сделал. Потом что-то такая пауза была. Из-за пандемии там пандемия была. Сейчас, может, в Тюмени буду делать. Я очень хочу еще раз собачье сердце сделать. Немножко по-другому
1: придумал. Но это должен быть театр. Это да, все-таки не имона история. Да. Мне да. очень нравится, когда на закрытии какого-нибудь фестиваля выходите вы и читаете собственно эпиграммы. Сочинение эпиграммы. Да. да, это прям вот я всегда жду и понимаю, что если Григорий Менделеевич есть на этом фестивале, значит в конце нас ждет, вот что -то а, такое. а где
0: ты последний раз слышал? Ну
1: вот я помню, в Иваново на муравейнике было, да, и да. на Петрушке великом, а, мне кажется, тоже да, было.
0: Да, у меня даже запись есть. Записи есть, они записали, там были хорошие эпиграммы.
1: Ну, то есть такой всегда подарок фестивалю, и, я думаю, большой подарок тем, про кого вы пишете.
0: Знаешь сколько уже? 130 эпиграмм. Надо издавать. Ну вот Потому да, это, кстати, требует того, Так да. да, вот, Бурман все обещает, но никак, он говорит, надо издать. все Больше всего знаете на кого эпиграмм? Нет, конечно. На прикольно. Борока. А, На больше всего. Когда он получил золотую маску за кролика Эдварда, я написал эпиграмму. За золотой маской Борок теперь скрывается. Ну что же, он был всегда театром дорог. Теперь он стал еще дороже. Доброе.
2: А вот Мир Хольд, роль в кино, которое... Во-первых, кино
0: интересно, да, во-вторых, роль такая, да, да они каждый день дают. Только я вообще первый раз в игровом кино, никто... О, тем более. Не играл, по-моему, никто в игровом кино. Какой-то был фильм, где его внук играл, знаешь, у него внук есть. Да, да, да это было было, 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 Но Это, по-моему, полудокументальный был, там какие-то... Ну, там да. это так получилось, что у меня мой друг, кинорежиссер очень известный в Ташкенте, Зульфикар Мусаков, это тоже друг, тоже из драм Кружка, он мне давно твердил, что я похож на Мирхольда, ну говорят, что да.
1: Портретное сходство.
0: И когда я очки одеваю, я еще на Вуди Алина похож. Очень. Вот, и он… Мне что получается Мирхольд похож на Вуди Алина. Отметить хочется.
1: Григорий Медельевич похож на всех, потому что он актерская сущность вот такая. Нет, еще мне сказали, что я на
0: Альпачина похож. Вот да. Да?
1: Да, вот вы актер просто прирожденный, понимаете?
0: Протейк. Короче говоря, он, я ему говорил, так сними, сними, говорю, фильм про Мейерхольда, раз я похож, сам Бог велел. И он что-то так шутили, 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 и вдруг он говорит, я снимаю фильм «Берлин Аккурган». Это фильм совершенно о войне, там, и в Берлине происходит действие. О, кстати, фильм отличный отличный не потому что я там играл просто очень хороший фильм к сожалению его не купили в России да он, вот его да, никак я он, в интернете не могу найти Он номиниров... нет он есть, есть у меня ссылка он... есть он да, по русски а. даже думаю он номинировался на никуда же и я приезжал на церемонию но он не получил к сожалению но все равно а вот и там Мерхольт это очень небольшая эпизодическая роль там Четыре или пять эпизодов у него. Но очень важно как бы сюжетно. На самом деле там про узбекскую актрису, которая стала знаменитой потом народной артисткой, которая в 30-е годы приехала к Мерхольду учиться сюда, э, в Москву. И у него училась, и она просто была в него влюблена. Ну там очень такой запутанный сюжет. Вот, и... Мне было очень интересно, я, конечно, кучу прочитал всего и много узнал, чего я не знаю. Я раньше знал про Мерхольда, я всю эту книгу Рудницкого проштудировал, я все его спектакли смог рассказать, просто как будто я их видел. Но вот о его личности, как бы, вот, я многое очень узнал. И в том отрезке, в котором там можно было, я что-то попытался сделать, не знаю. Очень я расстроился, что меня дублировали потом. А почему? Потому что у них не было денег второй раз меня звать в Ташкент. Я же три дня всего был, снимался. За три дня мы отсняли все сцены. И меня сдублировал, какой известный Малик Каюмов, известный режиссер. Ну, мне как бы не очень резало, но я бы, может, лучше это сделал, конечно. И там было очень забавно. Например, ну там были, там же Михаил Чехов есть, Зинаида Раех. У нас есть сцена, там есть сцена в Берлине, которую мы в Ташкенте, естественно, снимали, потому что на Берлин не было денег. Нашли в Ташкенте немецкий вот этот интерьер. Он же звал Чехова играть Гамлета, Мейрхольд. Когда Чехов был в эмиграции, он говорит, Миша, приезжай, я хочу Гамлета на тебя ставить. А Чехов сказал, с ума я сошел, и ты, говорит, уезжай, пока не поздно. Там есть сцена, где Чехов говорит, "Почему? зачем ты возвращаешься? А Мирхольд говорит, потому что я не могу бросить театр актеров. Короче, там была сцена, э, э, в этой, урок, урок Мирхольда в его школе со студийцами. И в сценарии было написано, ну, локация, театр, театр Мейерхольда, Мейерхольд ведет занятия со студийцами. Все. Больше ничего не было, ни текста, ничего. И я, меня уже грим, там мы приехали снимать в какой-то ДК за городом, там все оборудовали, там все. И мне этот режиссер говорит, ну давай. Я говорю, а что давай-то где? нибудь текст. Говорит, сколько ну придумай что-нибудь сам. Ты знаешь, что такое биомеханика? Там он что-то занимался. Я говорю, ну знаю, теоретически. Он говорит, ну придумай, придумай что-нибудь быстро. И я придумал целая сцена. Она правда, он ее немножко подсократил, но я придумал текст. И э, там были ученики, значит, я целый урок вот придумал. Это было очень интересно. Я почти импровизировал все, как он занимался. Вот, вот там я показал, что он одержимый. Он действительно он одержимый такой человек был. Он... Ну и вот так. И там очень щемящая сцена была, когда эта ученица уезжает, узбечка это в Ташкент, и он, и он ей говорит, Марьям мы, наверное, больше не увидимся, он же чувствовал, что уже конец. И такая сцена, она почти без слов, ну, прям до слез такая сцена. Я ж пробу сам сделал, в театре сделал пробу, выучил речь Миерхольда, когда он, когда, он, когда вот появилась эта статья Мерхольдовщина Мейрхольд, когда его, значит, обвиняли, и у него была речь покаянная. На каком-то профсоюзном съезде он как бы сам себя клеймил, каялся. И вот я эту речь взял и сделал. Ой, вот. ну, страшная судьба, все это я узнал про Райх. Ну, я как бы знал, но я подробности узнал, что ужасно. Как она погибла, потом он погиб. Ночью мое было интересно. Жалко, что фильм, конечно, мало увидели. Очень хороший фильм получился.
1: Я помню, мы приезжали на «Муравейник» в Иваново и привозили с Московским театром кукол спектакль «Гиньоль» имени Станиславского. И частью спектакля такие являются фигуры в полный рост, которые стоят, выставляются в фое. Mm -hmm. И Женя Шахотько, художник этого спектакля, подвела вас, Григорий Меделеевич, к Мирхольду и вот попросила просто сфотографировать ваши два профиля, потому что ну, реально один в один практически. Только вы живой и настоящий, а сейчас а -а -а. еще рядом с нами сидите.
0: Ну, вы, Позитивная часть. вы
1: Конечно. Волнует.
2: Трепещу. <свят> Когда вы стали больше актерствовать, изменилось ли отношение к актерам как к режиссера? Что-то поменялось в репетиции? Да нет, в том, я процессе? люблю артистов. Может, стали больше любить, стали меньше любить, не знаю.
0: Другой, ну как... Или ничего не произошло, Да нет, все окей. Okay. Все, все нормально. Вообще я, ну как артистов надо любить иначе как-то с ними работать. Если у меня плохое отношение к человеку... Ну как к человеку... Ну это актеру... же я имею в виду,
2: понятно, что любить это обязательно. А я имею в виду даже вот, там, профессионально в профессиональном смысле процесса построения отношений, там что-то по-другому стали объяснять. Я понимаю,
0: что да? актер... актеры ленивые очень все. Я не ленивый. Ну, актер. Вот, я очень как бы совестливый актер. Я не, не могу себе представить, что вот мне режиссер скажет, там завтра выучи там сцену, а что я приду и не выучу. А актеры очень ленивые, и меня очень злит, вот когда в театре там приходишь, и первый вопрос, когда тебе: задают... "Мы сегодня до скольки репетируем, Григорий Милит?" Сразу убить хочется. Но есть актеры, которые Ночами. Вот у меня был в Томске случай. Вот я его привожу, когда я делал в Томске в Тюзе спектакль Странный принц. Это по сказке как его зовут? В Глазове, который Дамир. По -по Дамир Салимзянов у него есть пьеса по. Она называется Не странно, я ее так назвал. Принц Кролик. «Принц-кролик». Прекрасная пьеса, она мне уже... Знаешь, да? Да-да-да. Отличная, у него там стихи такие хорошие. Короче, я ее в Томском тюзе ставил. И вот у нас там была сцена, у нас там была сцена... Тогда еще директором был, вот, который сейчас директор Урайкина.
1: Владимир
0: Володченко. Да-да, он был директором. Вот. И там была сцена... Вот я просто для примера актёра Там была сцена «Кролика и принцессы». И она у нас, ну нифига, вот не получалось, и все. И мы сидели, уже было 8 вечера, мы с двумя актерами. А там еще такая сценография была бешеная, там надо было по лестницам лазить, там прыгать. В общем, не получалось ничего. И я чувствую, что не получается, а они чувствуют. Они злые, усталые актеры. И мы, даже у нас конфликт какой-то начался. Я говорю, ну, ну что вы, ну короче, разругались мы с ними. Я хлопнул дверью и ушел. Я ушел. И вот так вот ходил, ходил. Я был расстроен жутко, потому что это такая, ну, ключевая сцена была. И я ходил что-то вокруг театра час. Потом просто так зашел, вот вернулся, посмотреть, ну, думаю, что может. Прихожу, а они там. И говорят, Григорий Ниделевич, смотрите, мы сделали сцену сами. И показали мне. Вот так вот. Я подошел, их расцеловал просто. Вот есть такие артисты. До сих пор дружу с ними. Женечка вот такая хорошая. Вот есть такие артисты. А другие бы плюнули и ушли тоже. Очень часто конфликты возникают на репетициях, когда тебя актеры не понимают. Ну, может быть, я сам виноват. Вот кажется, что я рассказываю. Ну, что тут непонятного? Ну, ты ежу. Пон... Вспомнил. Вот, кстати, вы рассказываете или показываете? Ну, показываю иногда. Только иногда только, да? да То иногда. Такой... Когда не понимают, приходится показывать. Я, кстати, вспомнил... А это да. очень, что проще самому сыграть эти да, все да, вот это, да, вот любимое, да да. А, во-первых, я, я всегда где-то к десятой репетиции я знаю весь текст наизусть. И меня просто бесит, почему актеры не знают. Я говорю, почему я знаю уже все роли, весь текст, а они не знают, ходят с этими бумажками. И есть еще артисты, которые могут вот так ходить с бумажками и играть, а есть, которые не могут. И я говорю, да бросьте в эти бумажки, ну, своими словами. Я вспомнил про ежу понятно. Ты знаешь про Смактуновского гениальная история? Я, я вспомнил, когда Всеволод Шиловский первый раз ставил спектакль как режиссер в Амхате. Ну, молодой еще. И он очень хотел, чтобы у него Смоктуновский играл. Ну, для... И он пришел к Ефремову говорит: Олег, ну поговори с Кишей. Ну, может быть, ну, у меня первый спектакль. А это был на военную тему спектакля. Ефремов говорит, «Смоктуновский ненавидит военную тему, он отказывается, он не хочет войну, с... ну пожалуйста, я... ну ладно, я попробую». Короче, он его уговорил, Смоктуновский, и Смоктуновский пришел на первую читку, значит, они сидят, читают, читают, где-то три страницы прочитали, Смоктуновский говорит, «Сева, я не понимаю, что это за пьеса, тут одно, говорит, тут другое, говорит, там -то... никакой логики нет, я ничего не понимаю, что это такое». Шиловский говорит, Иннокентий Михайлович, ну вы же такой опытный, замечательный артист, ну что вы не понимаете, это же ежу, понятно. Он встал, вот с ежом и репетируйте, и ушел. Это мне очень нравится история. Я не люблю застольный период, ненавижу. Все начинают засыпать, я читаю только, ну, один-два дня, но только больше технический, чтобы сверить текстом, может, какие-то исправления, вот, и сразу, сразу надо, потому что на ногах, когда начинаешь что-нибудь делать, сразу все становится на свои места, если есть эти места». На них а
2: вот когда сами с собой репетируете Это в
0: голове происходит процесс Или тоже на ногах Площадка, я ногах. понимаю, редко нет, или Я, как, с вот я технологию сначала. могу рассказать эти да, Во-первых, во все спектакли Не только свои Я их не могу себе представить Пока я не услышу музыку Я, как а правило, сам всегда подбираю музыку но, Нет, я работал с композиторами Но не очень много Несколько раз. А в основном я делаю подбор всегда сам. Вот пока я не услышу музыку, я не могу ничего делать. Поэтому, когда вот я делаю моноспектакли, я подбираю музыку сначала и делаю аудиовариант. Вот так, без, вот как учил Королёв по первому впечатлению. Вот как я это слышу, вот в этом у меня был монолог Лира. Вот так я его и читаю. Ну, и кроме того, я это делаю для того, чтобы потом учить, вот в наушнике ходить, это легче, чем с листа. Поэтому вы помните на репетициях все тексты, а они нет. Ну, нет, ну там-то я же не делаю аудиовариант, когда я ставлю. Это я для себя делаю с музыкой, то есть как радиоспектакль. Я делаю с музыкой, и мне уже становится, когда я это потом слушаю, сама музыка мне уже диктует, что надо делать. Вот. И я очень много нахожу уже слушая себя, вот, когда я себя слушаю, и много нашел, вот я не знаю, вот, вот в этом даже вот этот спектакль последний театр, он даже как бы более такой литературный немножко, там нету сюжета, там он такой дискуссионный, там сюжета как такового нет, там весь сюжет идет через вот эти монологи разные 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 Потом, То есть, сейчас потом по королеву. А фабула есть, да? Чтобы там и фабу. не стало. И фабулы, фабулы нет. нет. И фабулы нет. Ну вот, например, он говорит, что люди разучились думать. Разучились. Люди врут на каждом шагу, как хлистаков. И это уже стало профессией те Приходит, уже... Приходит человек и говорит: я учитель, я критик, я начальник или я режиссер. Хорошо, что в хирурге он не метил. И дальше идет монолог такого, э, как подтверждение. Поэтому я его делаю... Ну, немножко по-другому. Так никто не делает, как я его делаю.
2: А вот там просто хочется понять, это тоже. А, там же есть, как я понимаю, или вы играете самого себя, или там есть какой-то герой. вот не, не, не. Там, пьесы. Фабула,
0: нет, там фабула в том, что у меня, я придумал, что я у меня совершенно такой нейтральный костюм: белая рубашка, бабочка и все. Но на каждого персонажа у меня есть какой-то головный. Нет, на персонаже
2: я понимаю, нет, имею в виду, как бы на сцене Григорий Гольдман. Да? Да, ну, то актер, актер. Нет, актер... Или все-таки вы играете какого-то актера? Который играет Листаков, я вот играл
0: актера, да. пожилого актера, который переиграл вот эти все роли. То есть вы все играете
2: Хлестакова, да, как играл бы этот пожилой актер? Нет, я,
0: я когда-то играл в а, молодости. Вот я и Когда-то играл да. в молодости все это. Но Лира, естественно, уже не в молодости уже старый, хотя с него начинается. Я это все вспоминаю, потому что там начинается с того, что я говорю, ну вы вот что-то из театра вынесли для себя, чему-то научились? Ну, то есть, попав в подобную ситуацию, не повторяли ошибок героев? А я вот всю жизнь я переиграл вот столько разных героев, всю жизнь повторял и повторяю все их ошибки. И ничему мои герои меня не научили. Понимаешь? И я вот... Ну как, сказать, посмотри... Не, просто
2: интересно именно вот такая история, когда много разных персонажей, то есть как они да. через в один, в, одно, в один там час или сколько минут спектакль, час, да, как пять. они друг с другом да, начинают, стал как переходить из одного в другой, вот это все, да? Это же сложная гениальный вещь. монолог
0: Подсекальникова, последний. Ну текст да. это классное действительно. Последний, где он? А вот кстати через это я придумал ход пистолет. Как подсекальников, я начинаю пьесу, я раскладываю все эти головные уборы, у меня там такой крест, стул, стол, крест черно-белый, раскладываю все головные уборы, и переквизит какой-то, и последний достаю пистолет. И не знаю, что с ним делать. И когда перечисляют профессии нужные, необходимые, я говорю, что? что вы сказали, киллер? Нет, я не киллер. Я актер, а потом этот пистолет играет несколько раз у меня. А киллер прям говорят, да, зритель зале а подсказывать. Ну, хотелось такое... бы, чтобы сказали. Я даже подговаривал радиста. Это такой странный Папа важный нужны всякие важные разные. Я подговаривал радиста своего, чтобы он с места сказал киллер. Никто не говорит. Может быть, полицейский с пистолетом, потому что сразу, ну может. Ну, это шутка такая. А, а, кстати, на последнем спектакле без каких профессий нельзя обойтись. Кто-то сказал, актеры, художники. Кто-то сказал из зала.
1: были, наверное. Нет. Сами Коллеги какие-то,
0: да. да. Не
1: знаю.
2: А вот, кстати, вот сами актеры ходят. Вы же ходите в театры. Ну, на фестивале ездите точно, да? Мы да. видим.
0: Последние смотри, на не позвал меня Кириллов. Денег у него не хватило. <смех> <на> <смех> Обратите меня. внимание. А что из эпиграмм понятно,
2: что не нравится. Это мы чувствуем, я думаю, да. А что вот это из последнего и вообще?
0: Вафельное сердце. Я просто фанат Кукольного этого формата спектакля. формата именно? Да. Я просто фанат этого спектакля. Я его видел уже четыре раза. Причем с разными. Сейчас там это Настя играет, Овсянникова. А я видел еще, когда Оля Донец играла. И еще там есть девочка одна играет. Были хорошие в печь. Почему? «Пиковая дама Жукздина». Очень, очень хорошая на меня произвела когда-то. Впечатление, в отличие от того, что он дальше в резами там делал. И у меня есть эпиграмма, вот если мы уже заканчиваем, да? Эпиграмма, она универсальная. Я ее так читал Удобная. в Екатеринбурге. Она как бы не про спектакль, а про, про вообще. Назва... Начинаю Бывает суп, не доварили что ли, но в этом нет еще большой беды. Беда, коль в супе вовсе нету соли, а также перца, мяса и воды. Это вот про некоторые спектакли. А скажите, гитара хорошая? Ну, может, одну песенку короче? В подкасте Пишите?
1: еще не было гитары, вы будете у нас первым, да, пишем.
0: Называется «Прощальная песенка». Я хочу, чтоб меня любили, Я хочу, чтоб по мне скучали, что прощаясь со мной, на пироне И мне шептали, вернись скорее. Я хочу, чтобы мне звонили и на письма мои отвечали, И чтоб теплые ваши ладони я запомнил в руке своей. Я хочу, чтобы ранним утром просыпаться было не страшно, Чтобы солнце меня будило, чуть коснувшись лучами глаз, И чтобы я, полежав в Вспомнил с радостью день вчерашний Я хочу, чтобы все это было Каждый день, как в последний раз Я хочу, чтобы стихи слагались И всегда находилось слово чтобы игралось, пока играю И чтобы я не ходил к врачу Чтоб друг другу мы Улыбались, Чтобы дочка была здорова Вот как малого я желаю Вот как многого я хочу А еще я хочу вернуться И чтобы было все как в начале, Чтобы вы меня не забыли И пришли на вокзал встречать Я увижу, что вы мне рады И зачем-то по мне скучали и за что ты меня любили, а за что не могу понять.
1: Сегодня у нас в гостях был актер и режиссер независимого театрального проекта Григорий Гольдман. Спасибо вам большое, Григорий Менделеевич.
0: Спасибо. Вам было интересно со мной. Невероятно. Очень.
2: Это был подкаст Кукла на вождение. Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь и делитесь со своими друзьями в соцсетях. Так от подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наталья Кривонос. Спасибо им большое. И всем пока!